0: Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. Le replay. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Très bon début de semaine, même si pour beaucoup d'entre vous, elle a commencé dès hier. Ce soir, votre consultation santé et bien-être du mois avec notre partenaire Transportez-vous Bien. Aujourd'hui, les aidants, il y a beaucoup à dire. Les détails dans un instant. Mais d'abord, l'infotrafic sur un peu plus de 4600 km d'autoroute. Et pour le Sud-Ouest, la chef de service du bien-être sur le 177, Marielle Tillier. Bonsoir Marielle.
1: Bonsoir Sébastien. J'ai cru
2: un moment que j'étais en décalage temporel. <rire> Je me suis trompée dehors, qu'est-ce qui se passe
0: Bon, ça va sinon. Ça va très bien. Ouais, bon, parfait, très parfait. Bien. Vous couvrez le sud-ouest du pays, sa voix est un bien-être naturel pour notre santé. Lisa Evrard, bonsoir.
1: <rire> bonsoir à tous les deux, comment ça va
0: Bah ça va toujours, bon, ça va, vous, la forme. Là
1: ouais, écoutez, il fait toujours 30 degrés ici dans le sud-est. Et donc, euh... vous n'êtes
0: pas obligé d'être désagréable dès le début de cette émission, en fait. Vous voilà, pourrez faire nous... l'émission
1: en maillot de bain. Euh... Enfin, joker <rire> Non, ne, ne, euh...
0: Alors non, Lisa, ne commencez pas à leur donner des idées parce non, que sinon, on va voilà, en entendre parler bon voilà, voilà, toute la soirée parce qu'on <rire> va nous dire, oui, allez-y, faites l'émission en maillot. Hein, voilà. de regrette. <rire> Vous Une regrettez déjà. <rire> voilà, vous couvrez la vallée du Rhône et le grand pourtour méditerranéen. Allez, je vous retrouve toutes les deux dans moins d'une minute. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 octobre 2023. Bienvenue à toutes et tous que vous nous écoutiez en direct ou en replay. Votre météo tout de suite. 1h, 23h avec vous, pour vous et avec toutes celles et tous ceux évidemment qui nous écoutent ce soir. Les routiers sont toujours aussi sympas. Le sujet du soir. Le 6 octobre, vendredi dernier, c'était la, la journée nationale des aidants, toutes ces personnes qui s'occupent d'un proche malade, en difficulté et ou qui ne peut plus prendre soin de lui-même. Et généralement, c'est en plus de son travail, sa vie s'en voit bousculée avec euh, la, clé des à la clé des pathologies psychologiques parfois votre métier, être aidant, c'est aussi un parcours du combattant. Nous verrons d'ailleurs avec vos invités du jour que de nombreux Français ne savent pas qu'ils sont aidants. Je vous les présente dans quelques minutes. Avez-vous déjà été un aidant Avez-vous déjà eu besoin d'un aidant Car ce n'est pas forcément à vie, cela dépend des besoins. Pensez-vous être un aidant mais vous n'en êtes pas sûr Votre métier qui vous amène à partir loin, cela peut être une angoisse supplémentaire quand approche a besoin d'une forte présence. Envoyez vos messages, vos témoignages dès maintenant et même vos Question que vous n'êtes pas en train de conduire, radio177.fr cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et vous pourrez nous écrire directement en studio et puis êtes-vous un aidant c'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook les routiers sont toujours aussi sympas ou sur notre site internet radio177.fr il y a un bandeau orange votez et venez nous en dire plus ensuite et puis petit message de service pour Laurent qui nous a écrit tout à l'heure je vous ai fait parvenir un courriel car il me manque un élément important dans ce que vous m'avez demandé. Et puis un aidant, c'est finalement un être idéal, quelqu'un de normal, ni Gandhi, ni Superman, tout ce qu'il faut d'âme pour, pour être bien quand on a mal. Alors, ces vers vous disent peut-être quelque chose, oui, ce n'est pas de moi, c'est une chanson de Véronique Sanson qui m'a fait penser à toutes ces personnes qui se battent pour leurs proches, leur famille. Un être idéal, c'est ce que je vous propose pour démarrer cette émission. Les aidants familiaux, au programme de votre émission Les Routiers sont toujours aussi sympas jusqu'à 23h. Let's go. Pour être bien quand on a mal oui c'est ça aussi aller les aidants et euh, j'avais reçu un message j'ai eu un échange avec greg qui est un auditeur d'amérique du nord alors il nous dit euh, il dit il sait pas vraiment euh, s'il y a vraiment des dispositifs à l'image de la france mais il nous dit en revanche qu'il sait qu'il y a énormément de bénévoles dans ce milieu par contre beaucoup beaucoup de bénévoles en amérique du nord pour apporter son aide et eh bien à des personnes euh, voilà euh, en difficulté et surtout les personnes qui aident ces personnes personnes en difficulté. Vous aussi, écrivez-moi, écrivez-nous en studio, connectez-vous à l'arrêt sur radio177.fr, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message et dites-nous si vous avez déjà eu besoin d'un aidant ou si vous pensez l'être. Tous vos messages, témoignages et questions, dès maintenant. Les routiers
3: sont toujours aussi sympas avec Transportez-vous bien, le programme pour prendre soin de sa santé dédié aux salariés du transport et conducteurs poids lourds.
0: Et pour échanger ensemble et pour réagir à vos témoignages et répondre à vos questions deux invités ce soir, tout d'abord Anne Sibilo. Bonsoir Anne. Bonsoir. Vous êtes responsable des activités fédérales à l'action sociale du groupe Clésia. Merci beaucoup d'être avec nous. Et toujours en studio ce soir, Guillaume stop Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de PrevenCare. Merci
3: beaucoup d'être avec nous. Et tiens d'ailleurs pour commencer en quelques mots, qu'est-ce que PrevenCare Alors PrevenCare est une entreprise dont le service consiste à accompagner les salariés aidants qui font face à la fragilité d'un proche. Donc mmh. la fragilité, c'est pas uniquement euh, la perte d'autonomie du proche qui peut être liée à l'âge, c'est aussi euh, le handicap et la maladie. Mmh. C'est un service de care management dédié aux salariés aidants.
0: Alors on va rentrer euh, tout de suite euh, dans le vif du sujet, euh, merci à tous les d'être avec nos auditeurs jusqu'à 23h. Alors nous reviendrons tiens, tout à l'heure euh, sur les annonces d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, mais euh, Anne, euh, nous pouvons peut-être commencer par les aidants en quelques chiffres, euh, combien sont-ils officiellement, et j'utilise bien le mot officiellement, euh, et surtout euh, qu'est-ce qu'on entend concrètement par un aidant
2: alors, euh, officiellement, je crois qu'il n'y a pas forcément de chiffres, oui. mais on peut compter à peu près entre 11 et 15 millions euh, de personnes qui aident au quotidien. Euh... C'est énorme C'est énorme
0: C'est bah quasiment euh, 20% de la population française complètement. Alors une... qu'est-ce qu'on entend quand on dit un aidant euh, Pour que nos éditeurs euh, comprennent de bien de, de quoi on parle, quand on parle d'un aidant, est-ce est que c'est euh, euh, une question de temps Est-ce que c'est une question de maladie euh, pour la personne qui est aidée Ou, ou c'est plus global que ça
2: Alors C'est plus global. Généralement, on appelle un aidant une personne en fait, qui vient en aide de façon régulière à un proche. Euh, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, euh, ça peut être un voisin. Euh, il vient en aide à ce proche de de façon non professionnelle, euh, et, et tout ça, en fait, c'est souvent lié à une perte d'autonomie, donc qui est lié soit à l'âge, soit aussi à la maladie, euh, comme l'a dit Guillaume, ou aussi euh, au handicap.
0: Au handicap. Euh, Guillaume, nous, alors, je, je, vais aller, je vais pousser la réflexion euh, plus loin concernant euh, les aidants euh, actuels, parce qu'on parle de 10 à 15 millions, de, de, de 12 à 15 millions de personnes. Euh, nous sommes 80 ans après le début du baby boom. Euh, cette période de 15 ans environ après la Seconde Guerre mondiale où la natalité a explosé en France, euh, est-ce qu'on
3: peut dire que nous allons faire face à une explosion des aidants Oui, on va faire face à une explosion des aidants. Il y a un mur démographique qui arrive devant nous. Euh, tout le monde a bien conscience de l'enjeu social, euh, sociétal que représentent ces 11 millions d'aidants. Alors Anne disait quasiment 15. Je suis également tombé sur des chiffres où euh, une étude d un, d un, de l'Observatoire euh, BPCE annonçait 15 millions d'aidants, c'est-à-dire qu'ils considéraient qu'à partir de 15 ans, eh bien euh, on pouvait être en situation d'aidance et ça représentait 29% de la population. Donc un peu près, à peu près, 15 millions d'aidants. Et donc, euh, pour euh, revenir sur votre question, avec le vieillissement de la population, oui, il y aura de plus en plus euh, de personnes qui seront en situation d'aidance. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a de plus en plus euh, de familles monoparentales. Aujourd'hui, il y a 2 millions de familles monoparentales. Euh, et euh, je dirais 80% d'entre elles sont quasiment des femmes seules avec des enfants.
0: Et euh, on, on y reviendra forcément dans, dans cette émission, Dans les routiers sont toujours aussi sympas, on verra que les conductrices, conducteurs routiers font face des fois à des, à des situations plus que particulières et, 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 et délicates. Euh, Anne, est-ce que notre pays est prêt à faire face à cette explosion des dents Non. <rire> voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, on n'est pas prêts.
2: Non mais on sera tous aidants un jour, mmh, clairement, oui. hein, il faut se le dire. Et effectivement, euh, aujourd'hui, les dispositifs euh, permettant donc accueilli, d'accueillir à la fois des, des, des enfants en situation de handicap ou même de, de, de permettre le, le, le répit, hein. on en parlera aussi tout à l'heure, hein. qu'est-ce mmh. que le répit pour un aidant, euh, il n'y a pas suffisamment de solutions aujourd'hui en France.
0: Eh bien, Anne-Guillaume, vous restez évidemment avec nous. Nous allons parler dispositifs pour les aidants et les aider dans un instant avec un premier témoignage à venir dans quelques petites minutes. Êtes-vous un aidant C'est notre sondage du soir à retrouver à l'arrêt sur la page Facebook de l'émission sur notre site internet radio177.fr. Il y a un bordeaux orange. Votez, venez nous en dire plus via la bulle bleue Messenger. Bonjour, en compagnie d'Anne Sibillo et Guillaume Stowe pour le programme. Transportez-vous bien et priorité aux témoignage de nos auditeurs en même temps maintenant. Voilà, je vais y arriver, je vais mettre les mots dans le bon ordre et faire du français. Ludovic Dillofi qui nous a écrit « Hello docteur Sebamax, hello à tes deux assistants de la clinique, le 4600 ». Oui, c'est original. Ce soir, on parle des aidants, je le suis envers mes deux parents car ils sont à mobilité réduite. J'essaye de gérer la paperasse, les courses et les à côté pour eux. Après, je ne suis pas tout bib, mais le peu que je peux leur apporter, c'est une grosse écharde en moins pour eux. Voilà. Un coucou au fada du bitume. Voilà donc pour ce, ce premier témoignage. Et si vous aussi vous souhaitez participer à Radio 177.fr quand vous êtes à l'arrêt en cliquant sur la bulle bleue Messenger et sur envoyer un message, ce premier témoignage pose déjà des, quelques questions parce que il, il nous dit pas tout mais je, le, je, le, je, connais, je connais le fils, il a aussi trois enfants. Euh, voilà, donc il y, a, il y a aussi une famille. Conducteur routier de nuit. Euh, et donc, il faut aussi un euh, côté qui s'occupe de ses euh, parents. Euh, Est-ce que. Alors, ça lui fait certainement de plaisir de s'occuper de ses parents, ça on n'en doute pas, mais ça lui apporte une, une charge mentale finalement plus qu'autre chose. Euh, euh, Guillaume Staub, euh, est-ce qu'il y a des dispositifs euh, qui permettent, pour justement, euh, euh, permettre d'aider les aidants, si je puis me permettre, pour gérer tout ce qui est, euh, euh, et bien, paperasse comme il, comme il dit pour euh, les courses également. Est-ce qu'il n'y a pas des, des gens qui, qui peuvent aussi
3: apporter leur aide là-dedans alors euh, votre auditeur, ce qu'il explique, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il qui jongle entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie des dents. Donc forcément, à la longue, ça génère du stress, de l'anxiété. Et naturellement, il le fait euh, parce que ce sont ses parents. Euh, nous avons tous des parents et euh, il est évident qu'on euh, va intervenir tôt ou tard pour les aider à rester euh, chez eux dans les meilleures conditions et avoir euh, euh, cet équilibre euh, au quotidien et que euh, euh, le, le, votre auditeur puisse avoir cet équilibre lui aussi euh, vie personnelle euh, et, et vie professionnelle. Alors il y a des dispositifs qui existent. La seule chose, des dispositifs informatiques il y en a un paquet. Ça, c'est mmh. indéniable. Le seul problème, c'est qu'ils sont assez méconnus, mmh. qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en silo. Et donc, malheureusement, comme ça fonctionne en silo, personne ne communique avec personne. Et vous avez exactement le cas donc, de Ludovic, c'est mmh. ça, oui. qui est perdu parce qu'il ne sait pas vers qui se tourner euh, par rapport aux dispositifs qui existent, qui sont pourtant là. Avec, en plus, j'ajoute une centaine d'acronymes. Personne n'y comprend rien. Et donc, forcément, quand euh, vous êtes confronté à la fragilité de votre proche, eh bien, c'est du stress, de l'anxiété, c'est un petit peu panique à bord, et c'est un parcours du combattant parce que vous allez devoir mettre en place des dispositifs, que ce soit des dispositifs humains, techniques ou financiers, qui sont méconnus, qui ne sont pas suffisamment poussés. Et donc aujourd'hui, bah moi je suis ravi de pouvoir échanger et de vous expliquer ce que l'on fait avec justement les dispositifs Transportez-vous bien, parce que Prevencare euh, est intégré au, tr au, au dispositif Transportez-vous bien, et Prevencare va pouvoir justement aider. Ludovic et des milliers de Ludovic qui font face justement à cette problématique pour aller chercher pour eux les dispositifs, leur expliquer, leur apporter un conseil personnalisé et leur apporter, j'ose espérer, euh, euh, plus de sérénité face à la fragilité de leurs proches et évidemment d'avoir cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle et de leur faire gagner du temps. L'objectif, un aidant lorsqu'il travaille, tout ce qu'il veut c'est euh, qu'on lui fasse gagner du temps. Est-ce que
0: Anne Sibilo, il y a, y a des aidants qui ne se connaissent pas aidants?
2: Bien évidemment. Euh, en fait, on se reconnaît pas bien souvent, on ne se reconnaît pas aidants, puisque on considère que aider au quotidien son proche relève en fait d'un acte normal, d'un acte d'amour. Mmh. Lorsqu'on est parent d'un enfant en situation de handicap, et pour, enfin, ça paraît en fait logique, mmh. ça paraît en fait dans, naturel de l'accompagner au quotidien. Mmh.
0: La question, vous, vous l'avez dit, ce, ce mot, le mot financier, euh, parce que souvent, il y a aussi ce, ce cadre-là, et vous le dites vous-même, c'est dans un méandre de, 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 de possibilités, de documents, de paperasse mais il y a les choses qui sont, euh, on va dire, qui peuvent être euh, prises en charge, des choses qu'il faut payer, euh, évidemment. Mais euh, est-ce que justement tout ça est pris en compte lorsqu'on essaye euh, ben, d'apporter une
3: réponse aux aidants Oui, c'est pris en compte. La seule chose, c'est qu'il y a des conditions pour bénéficier de ces aides financières, mmh. en fonction de l'âge, en fonction de la pathologie. Et puis, euh, et on va regarder aussi euh, vos revenus, vos ressources. Euh, ce sont des aides extralégales. Et ces aides pour en bénéficier, eh bien, vous devez évidemment déposer un dossier, et à partir de là, on vous dira ce à quoi vous avez droit, en fonction du niveau de fragilité de votre proche, en fonction de son âge, encore une fois, en fonction de sa pathologie, etc. etc. Donc, le rôle euh, de, de, de dispositifs comme transportez-vous bien, avec le dispositif care c'est justement de les mettre en avant, de les faire découvrir, de les expliquer, et à partir de là, justement, d'aller les chercher pour le compte de l'aidant, afin de lui faire gagner du temps et le guider et l'accompagner s'il a besoin qu'on l'aide à remplir les dossiers, parce que très souvent on s'aperçoit que, et c'est bien normal euh, qu'on peut être un petit peu perdu avec les dossiers de l'administration française mmh, surtout mmh. dans des moments de stress et d'anxiété ça dépend, ça dépasse, comme disait un célèbre <rire> film hein. euh,
0: voilà euh, 6000 places 6 000 places, c'est ce qu'a annoncé Aurore Berger, ministre des Solidarités. 6 000 places supplémentaires pour permettre aux aidants de souffler un peu, ce qui devrait porter à peu près à 40 000 d'ici 2030, le nombre le nombre de places. Alors, 40 000 places, vous me parlez de 15 millions d'aidants quasiment. Je ne sais pas quoi dire. J'ai
2: envie de vous dire que c'est pas suffisant. Oui. Effectivement, puisque euh, les places hein, dont parlait euh, Aurore Berger, c'est euh, des places euh, principalement euh, en établissement spécialisé pour les enfants en situation de handicap. Sachant quand même que euh, à peu près euh, 400 000 familles sont concernées par le handicap euh, tous les ans, et puis euh, et puis c'est les places en fait en établissement pour personnes âgées euh, afin d'accorder euh, aux familles du répit euh, via de l'accueil de jour ou de l'accueil temporaire. Donc effectivement, je pense vous dire que ce n'est pas suffisant oui. pour que justement les, 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 les familles en fait puissent s'accorder le répit nécessaire au bien-être et souffler et être dans de bonnes conditions pour accompagner encore plus longtemps la personne, en fait, enfin son proche.
3: Guillaume, vous voulez réagir Je voulais réagir, donc j'appuie évidemment complètement ce que dit Anne, c'est-à-dire que sur les 11 ou 15 millions d'aidants, alors évidemment, euh, vous pouvez être aidant à 2% de votre temps, comme vous pouvez être aidant à 10% de votre temps, vous pouvez être aidant de manière temporaire, vous pouvez être aidant de, man de, de manière ponctuelle ou permanente, et c'est pas forcément euh, l'aidance de s'occuper d'une personne qui a un début de maladie euh, neurodégénérative type Alzheimer. Euh, entre le début de la maladie et la fin de la maladie, il va y avoir plusieurs étapes, et donc votre implication en, en tant qu'aidant va évoluer dans le temps. Exactement comme les enfants, euh, la maladie ou le handicap. Vous pouvez très bien être des jeunes parents et ne pas forcément diagnostiquer une maladie ou un handicap à la naissance, qui va se révéler deux ou trois ans après. Et là, vous allez rentrer dans une dans une dans une situation d'aidance qui, avec le temps, euh, euh, va s'accélérer. Donc, les places, c'est déjà un point positif. Il y a au moins une volonté de la part de la ministre de créer des places. Mais je rejoins Anne. On est tellement en retard en France euh, sur euh, l'accueil euh, pour donner du répit et accueillir euh, des personnes âgées ou des personnes handicapées qu'il va en falloir beaucoup plus parce que la question du répit, Anne euh, l'a évoquée, elle est essentielle pour pouvoir être aussi être un bon aidant. Il faut aussi prendre du temps pour soi, pour pouvoir souffler.
0: C'est euh, intéressant parce que vous dites qu'on est très en retard sur, sur tout ça en France, mais c'est vrai que c'est un, un sujet finalement qui a à peine, allez, on va dire qu'à quoi, 10, 15 ans grand maximum euh, dans notre pays euh, et nos auditeurs et auditrices, conductrices, conducteurs routiers. Alors ils ont aussi la particularité. Alors il y a ceux qui travaillent euh, deux jours et qui rentrent tous les jours, mais après une telle journée. Euh, et puis bah il y a ceux qui partent à la semaine. Mmh. Euh, Ou des fois, euh, bah euh, la personne qui doivent aider, euh, bah, ils peuvent pas le faire, donc ils vont euh, bah, se rapprocher d'autres personnes pour aider. Mais au-delà de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il peut y avoir ce, ce stress, euh, psy, euh, enfin psychologique de, de de se dire pendant son trajet comment ça, ça s'est passé toute la semaine, comment ça se passe. Euh, Est-ce que là aussi, il y a un moyen d'aider ces, ces conducteurs et ces conductrices routiers euh, qui sont euh, loin de, de chez eux Est-ce qu'il y a un moyen aussi de les aider le temps qu'ils fassent euh, le, bah leur semaine de
3: travail et qu'ils fassent leur semaine euh, posément il y, a, il, y a des, il y a des choses en place pour ça Oui, il y a des choses en place. D'abord, il y a plusieurs, il y a plusieurs euh, questions dans, la, dans, dans ce que vous évoquez. Euh, le fait de, de partir euh, pendant une semaine, lorsqu'on est euh, chauffeur routier, qu'on traverse la France, qu'on fait son métier, euh, et de se dire, mais au fond, qui peut s'occuper de mon proche fragile Donc il y a des dispositifs qui existent, Donc il y a des dispositifs humains. Euh, tout le monde connaît, je pense, euh, le, 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 les services d'aide à domicile. Donc on peut déjà s'appuyer sur des services d'aide à domicile, donc des auxiliaires de vie qui vont venir aider votre proche à domicile pour les aider à réaliser les gestes de la vie quotidienne et les soulager. Donc ça, c'est la première chose. Il faut bien euh, préciser une chose, c'est que lorsque vous êtes un aidant, il ne faut pas non plus euh, intervenir pour faire, euh, si vous voulez, euh, euh, une intervention à la place d'un aidant professionnel. Ce n'est pas à vous de vous occuper, par exemple, euh, de l'aide au lever ou de l'aide à la toilette de votre papa ou de votre maman. Mais il faut Alors. le savoir, ça Alors, il, 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 ça, ça existe. La, se, la seule chose, c'est que malheureusement, on est aussi dans ce secteur, dans, un, dans le service à la personne, dans un secteur qui est un peu en tension et qui fait face à des problématiques de recrutement. Et justement, il y aura de plus en plus besoin de recruter des auxiliaires de vie pour justement répondre à notre sujet du jour, accomp accompagner le vieillissement de la population française, puisqu'en plus, 90% des personnes âgées veulent rester, vivre chez elles le plus longtemps possible. Voilà. On va continuer d'en parler dans, dans quelques instants on reviendra sur, sur tout
0: ça évidemment et après euh, toutes ces premières explications pensez-vous euh, eh euh, être un aidant N'hésitez pas à réagir hein, ou pensez-vous l'avoir été Tiens, euh, aidant radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt vous pensez-vous suffisamment informé sur les dispositifs existants et possibles pour les aidants Nous allons continuer d'en parler ensemble et en détail, nous aurons un invité par téléphone tout à l'heure aussi qui souhaite témoigner dans cette émission. Êtes-vous un aidant C'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook Les routiers sont toujours aussi sympas ou sur le site internet de la radio. Il y a un bandeau orange. Votez et venez nous en dire plus ensuite. Vous êtes en pause en coupure à la maison, radio177.fr. Pour nous écrire, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyez un message et vous pourrez nous dire si, par exemple, vous avez déjà aidé ou si vous avez été un aidant. Tous vos témoignages pour toutes et tous ceux qui pourraient se sentir seuls, notamment. Eh bien, ça fera très plaisir de pouvoir... Comb entendre que vous n'êtes pas seul face à cette situation et à venir dans quelques petites minutes le témoignage d'Alberto qui nous fait part, lui aussi de sa situation d'aidant et pour garder le sourire, bah oui, Shiny Happy People, finalement c'est une belle chanson pour cette émission sur les aidants voici REM Shiny, happy people, avec REM, ça met le sourire. radio 1077.fr quand vous êtes à l'arrêt.
3: Les routiers sont toujours aussi sympas, avec Transportez-vous bien, le programme pour prendre soin de sa santé, dédié aux salariés du transport et conducteurs Et voilus. vous
0: êtes toujours en compagnie d'Anne sibilo responsable des activités fédérales à l'action sociale du groupe Clésia, et Guillaume Staub, cofondateur de Prevencare, tous les deux pour le programme Transportez-vous bien. Et à présent, eh bien, je, je vous partage le témoignage d'Alberto ce soir. Salut Sébastien, salut à tous. Pour le sujet de ce soir, je souhaiterais vous faire parvenir mon témoignage. J'ai mon beau-père, retraité de la route, donc ancien conducteur routier qui a 76 ans et qui vient depuis 2 ou 3 ans d'être atteint de la maladie de Charcot. Nous avons été contraints de le déménager afin de le rapprocher de nous et de ma belle-sœur à nos frais et également d'effectuer des, des démarches administratives dignes d'un parcours du combattant. Parallèlement, nous nous rendons compte que tout ce qui concerne les retraités assistés est une horrible machine de rentabilité économique pour beaucoup de sociétés. Nous nous demandons même comment nous allons faire lorsqu'il s'agira selon son stade avancé de le placer en EHPAD de manière financière bien sûr. Il y a tant à dire mais c'est digne d'un roman de 500 pages. Je pense qu'on est nombreux dans cette situation. Les bons chiffres et bonne route à tous. Soyez prudents. Merci Alberto pour, pour ce témoignage. Euh, vous êtes nombreux et n'hésitez pas à nous les faire parvenir ces témoignages parce que chaque cas forcément est différent. Euh, alors la maladie de Charcot, je ne saurais même pas trop comment la, la, la présenter si quelqu'un de vous deux on connaît un peu le principe, ou vous n'êtes pas médecin hein, mais euh, c'est assez compliqué à, à, à évoquer la maladie de Charcot on va dire que c'est une maladie je vais, je vais vraiment faire ça schématiquement et grossièrement parce que malheureusement je reconnais qu'ils sont atteints, on va dire que c'est une maladie digestive, voilà, on va, on va vraiment schématiser la maladie de Charcot à, à ça, euh, parce que c'est des problèmes au niveau des, des intestins et euh, voilà, c'est... Euh... C'est très particulier comme maladie, et en tout cas, c'est très lourd. Effectivement, euh, de ce côté-là, maintenant, à travers ce, ce témoignage qui est intéressant, c'est que, euh, ben, c'est ce qu'on disait, c'est le, le, le parcours du combattant, Guillaume. Euh, de, de ce qu'on entend, c'est qu'il a même dû déménager, euh, et, et pour trouver de l'aide, euh, ben, il, il, il s'en remet un petit peu au petit bonheur-la-chance, si on comprend bien, là, pour la suite des événements.
3: Oui. Euh, le, 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 il fait face en plus à une maladie, donc, euh, pendant que vous étiez en train de, de me poser la question, euh, je regardais de manière plus précise. C'est euh, une maladie qui est une maladie euh, neuromusculaire, mmh. et donc euh, qui est progressive. Donc, c'est vrai que c'est, il fait face à quelque chose qui ne va pas euh, euh, s'arrêter demain, qui va ne faire que progresser, oui. malheureusement. Et donc... Euh, et pour ça, il va falloir en effet euh, accompagner ce monsieur dans un premier temps à domicile, et puis à un moment ou à un autre où. La réalité, c'est ça, c'est qu'il pourra pas forcément rester chez lui et qu'il devra rentrer dans un établissement. Alors après, il y a différents stades. Je suis pas, je ne suis pas médecin. Mm. Euh, la seule chose, c'est que euh, il y a des dispositifs euh, pour aider ce monsieur et euh, les premiers sont des dispositifs humains. Alors justement, on parlait tout à l'heure des dispositifs euh, financiers. Anne avait justement euh, euh, une, une un complément d'information mm. à apporter parce que moi j'ai parlé d'aide extra légale qui sont peu ou pas connus, parce que peu 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 de structures, ou en tout cas, on communique peu sur ce type de dispositif. Tant que vous n'êtes pas touché par la fragilité d'un proche, vous ne savez pas ce à quoi vous avez droit. Mais je crois qu'en effet, Anne avait un complément d'information à apporter sur les caisses de retraite.
0: Alors, juste avant, effectivement, je m'excuse parce que j'ai effectivement confondu avec la maladie de Crohn. Voilà voilà je suis peut-être atteinte euh, moi psychologiquement mais moi je suis atteinte depuis que je suis né euh, donc Anne D un complément euh, en termes de finances euh, à travers le groupe Clésia notamment c'est possible d'avoir des aides financières
2: des aides financières complémentaires hein, complémentaires aux aides légales effectivement hein, donc euh, comme Alberto euh, pas, concernant son beau-père hein, bien évidemment il va solliciter en fait les aides légales pour son maintien à domicile ce qu'on appelle l'APA donc en fonction de son degré hein, donc euh, de, de perte d'autonomie, mais en complément de cet appât, il pourra solliciter donc euh, Clésia euh, j'ai cru comprendre hein, que le, le beau-père d'Alberto euh, est un ancien euh, chauffeur euh, routier donc euh, voilà. Donc il pourra solliciter en fait Clésia pour bénéficier effectivement euh, d'aides complémentaires euh, alors je ne sais pas si, euh, si sa belle-mère est encore vivante, mais elle pourra aussi donc, euh, nous appeler euh, pour avoir du soutien pour, pour avoir des heures complémentaires par exemple d'aide à domicile pour pouvoir avoir des financements aussi concernant donc des formations puisque maintenant on propose hein, des formations pour être aidant euh, concernant par exemple la posture euh, les, les levées, hein, donc lever une personne hein, en perte d'autonomie euh, c'est pas lever un enfant de, de six mois hein, donc euh, voilà donc ça demande en fait euh, des, des des postures particulières euh, il pourra aussi bénéficier aussi d'aide de, de, financière sur de l'accompagnement psychologique et euh, des aides par rapport au déménagement, il y a effectivement donc, euh, un certain nombre de partenariats euh, qui sont euh, noués entre euh, certaines structures euh, et, euh, et Ecclesia euh, pour répondre justement à ces besoins.
0: Et euh, quand on passe maintenant par la case ensuite EHPAD, où là c'est finalement... On n'a plus le choix, on peut plus, euh, on, on peut plus rien faire, on peut plus faire autrement. Euh, Est-ce que là, il existe des aides ou c'est pas encore en place que c'est des choses qui pourraient venir Est-ce que ça existe ou pas
2: alors, il y a des aides hein, qui existent. Alors, Encore une fois, il y a des aides légales. Euh, effectivement, euh, nombre d'auditeurs vont nous dire qu'elles ne sont pas suffisantes. Euh, bien, bien, Généralement, hein, elles ne couvrent pas hein, le coût euh, donc, de l'hébergement. Euh, maintenant, effectivement, euh, les groupes de protection sociale comme Clésia peuvent aussi aider à l'entrée en institution. Puisque l'entrée en institution impose donc une caution, impose aussi des frais euh, concernant donc l'habillement ou l'équipement. Donc, ça, en fait, ils peuvent nous solliciter pour que, pu, que nous puissions en fait répondre
0: euh, à leurs besoins. Oh, C'est au cas par cas finalement.
2: Il, alors, il y a des aides, euh, clairement, il y a des aides identifiées qui sont ouvertes à tous, euh, mais il y a aussi euh, effectivement une étude au cas par cas. Euh, moi, j'invite en fait nos auditeurs à appeler notre service Action Sociale. On pourra transmettre hein, les, les oui. coordonnées téléphoniques sur le compte Facebook euh, pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins euh, donc euh, à, nos, à nos travailleurs sociaux euh, pour qu'ils puissent y répondre euh, favorablement ou au moins en fait pouvoir les orienter vers les bonnes structures.
0: Vos témoignages, vos messages que vous pouvez continuer d'envoyer radio-177.fr quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pouvez nous écrire directement dans ce studio. La suite de vos messages et témoignages dans quelques instants, mais tout d'abord, évidemment, il est grand temps de faire un nouveau point sur vos conditions de circulation heureux de partager cette nouvelle soirée en votre compagnie, et toujours en compagnie d'Anne et Guillaume pour le programme Transportez-vous Bien, il y a JC qui nous a écrit ce soir, bonsoir les loulous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va bien. Alors pour le sujet de ce soir, je n'ai pas encore été confronté à ce genre de situation, euh, ma mamie ne veut même pas que je l'aide, parce que je cite, là c'est dans la tête, et dans ma tête j'ai 20 ans, 212 au contoise juste avant de réagir à ce témoignage, que malgré tout. Pour la petite histoire, JC est un futur conducteur routier, il rêve de Faire ce métier, il a 15 ans. Il nous écoute régulièrement et euh, euh, quelque part, sa euh, remarque elle est intéressante parce que il nous dit euh, évidemment je n'ai jamais été confronté à, à cela. Mais euh, est-ce qu'il n'est pas trop, il est jamais trop tôt finalement pour commencer à sensibiliser sur le fait d'aider un proche, un parent. On peut avoir des, j'imagine que des cas d'enfants qui voient leurs leur parents euh, euh, et bien sombrer dans de la maladie, dans des difficultés. Bah ça arrive. Oh, ben si je ne vous ouvre pas votre micro, ben voilà, ça ne marche ça. pas.
2: <rire> bien évidemment, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les jeunes aidants. Ça existe. Donc, ça existe. Ils aident au quotidien leurs parents euh, en situation de handicap ou dans la maladie. Ils aident aussi bien souvent leurs frères et sœurs. Mmh. Euh, ou leur, euh, le, leur leur mamie leur papy donc effectivement maintenant ils sont identifiés euh, il y a quand même aussi des associations euh, qui se sont euh, donc euh, qui, qui, qui les portent, hein. là je pense j'ai en tête l'association jade euh, qui a un rayonnement national pour pouvoir justement aider ces jeunes et euh, surtout les aider à prendre du répit parce qu'ils en ont besoin eux aussi, hein. donc euh, au quotidien, la, la, le, le quotidien n'est pas le même qu'un enfant, on va dire, lambda.
0: Oui, euh, ça, ça paraît assez euh, ahurissant, dit
3: comme ça, des, des jeunes,
0: enfin des, bah, des ados.
3: 11 millions euh, des dents que vous évoquiez, il euh, y a ah. 1 million. De jeunes de moins de 25 ans en situation d'aidance.
0: Heureusement qu'il n'y a pas... Que, enfin, on, on voit pas ce que c'est pas de la télé, mais je viens d'avoir comme un visage ouais. de surétonnement dans ce que vous dites. Un million un de million. jeunes aidants.
3: Mmh. De jeunes aidants de moins de 25 ans. Et c'est ce que disait Anne, donc confrontée en effet à, à, à l'accompagnement de parents euh, malades ou handicapés, ou frères et sœurs. Mmh. Mais euh,
0: là, moi, je, je me mets vraiment dans cette... Je, je, enfin, je, pour le coup, je, je suis un peu estomaqué, parce que parce que je viens d'entendre un million de, de jeunes aidants, mais après tout, voilà, pourquoi pas, heureusement qu'ils sont là, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément les établissements pour les accueillir, il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut. On va pas revenir sur l'éternel débat de la situation de, de, de la santé en France, parce que c'est encore un autre sujet, c'est un autre débat, mais ça y contribue quand même un, un petit peu. Euh, et là, je repense du coup à, à nos conductrices, Routiers là qui ont euh, 20, 21, 22, 23 ans euh, qui veulent qui ont décidé de faire ce métier et là je les imagine loin de, de leurs parents euh, en difficulté. Alors vous allez me dire que ce soit à 20, 30, 40, 50 ans, c'est le ça fait euh, le même effet, mais là on parle quand même de jeunes, euh, vraiment de, de jeunes de la vingtaine d'années.
3: Euh, psychologiquement, ça doit pas être la même chose quand même. Hein. Non, évidemment, c'est pas la même chose. Euh, quand vous avez 50, 55 ans, euh, et que vous faites face à la fragilité d'un proche c'est pas que c'est dans l'ordre des choses mais vous l'acceptez certainement plus que lorsque vous avez 20 ans et 21 ans où euh, vous vous sentez enfin, euh, vous n'êtes vous pas concerné par ces questions-là euh, si vous êtes concerné à la rigueur sont vos parents qui s'occupent de vos grands-parents mais à 20 ans se dire je vais m'occuper directement de mes parents euh, évidemment euh, ce sont des situations assez exceptionnelles il y en a quand même beaucoup et donc pour ces personnes-là puisque euh, pour tous les routiers qui nous écoutent et qui ont 20, 22, 23, 25 ans il y a des dispositifs qu'on évoquait, alors Anne a évoqué les dispositifs financiers en effet de Clésia, après il y a tous les dispositifs extra-légaux mais ça sont des dispositifs financiers, après il y a quand même des dispositifs humains et techniques qui existent euh, qui sont méconnus et donc l'objectif c'est euh, de les mettre en avant, on peut parler de la téléassistance on peut parler des auxiliaires de vie, on peut parler du matériel médical, on peut parler de l'aménagement du domicile pour justement aider et soutenir au quotidien une personne qui est en situation de fragilité, et bien, pour un objectif, faire en sorte qu'elle n'ait pas besoin systématiquement d'une d'une aide humaine pour réaliser les gestes de la vie quotidienne. Donc par exemple, l'aménagement du domicile, on enlève une, une, la baignoire, on met une douche avec euh, un, un peu d'italienne dit pour pouvoir rentrer facilement et sécuriser ce moment-là au moment où on rentre et on sort, sans avoir forcément besoin d'avoir quelqu'un pour... Euh...
0: J'imagine qu'on a souvent des témoignages de, de, de ces conductrices, conducteurs routiers qui sont aidants, euh, et, et certains qui peut-être sont un peu à bout aussi
2: Complètement, oui, 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 bien sûr. Donc, puisque euh, euh, lorsque l'on est aidant, hein, il y a bien évidemment une, une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue psychologique, mmh. euh, puisque euh, quand on s'occupe au quotidien hein, d'une personne, par exemple, perte d'autonomie, qui déambule toute la nuit, euh, on ne dort pas donc, euh, donc
0: forcément... Sommeil qui est hyper important pour les oh. conductrices et conducteurs routiers.
2: Conduct... Voilà, exactement. Donc, alors après peut-être qu'on qu le développera dans la, dans la deuxième heure. Mmh. Je ne sais pas. Hein, je ne veux pas <rire> dévoiler votre programme. Vous <rire> euh, donc... verrez, surprise. Et, et, et voilà. <rire> bon, il faut savoir aussi qu'il existe hein, des solutions de, de répit, ce qu'on appelle des solutions de répit, à, à la fois euh, au domicile, mais aussi en établissement, euh, pour pouvoir per pour permettre justement aux aidants de se reposer et de pouvoir en fait concilier vie pro et vie perso.
0: On continue d'en de parler dans un instant. Êtes-vous un aidant ou pensez-vous l'être Radio-177.fr quand vous êtes à l'arrêt, continuez de nous écrire vos messages, témoignages et autres questions. Connaissez-vous les dispositifs que vous pourriez utiliser pour allier votre métier, votre vie et aider un proche en difficulté Nous allons continuer évidemment d'en parler ensemble. L être aidant, ce n'est pas forcément en permanence. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être le temps que la personne se remette. Vos invités du jour sont avec vous jusqu'à 23h pour réagir à tous vos témoignages que vous pouvez continuer et de nous envoyer via radio 177.fr quand vous êtes à l'arrêt nous recevrons tout à l'heure par téléphone un invité qui viendra nous parler de sa situation lui il a carrément dû arrêter de travailler pour pouvoir s'occuper d'un proche mais pour l'instant deuxième heure de votre rendez-vous du soir bienvenue si vous venez de nous rejoindre les routiers sont toujours aussi sympas le sujet du soir. Émission avec notre partenaire Transportez-vous bien, le programme santé et bien-être des conductrices et conducteurs routiers. Vendredi 6 octobre était la journée des aidants. Ils sont chaque année plus nombreux. Avec le vieillissement de la population, de nombreux dispositifs existent pour soulager celles et ceux qui doivent en plus de leur métier, de leur famille, venir en aide et ou soutenir des proches malades en difficulté. Est-ce votre cas Avez-vous déjà été aidant Avez-vous déjà été obligé de prendre des congés pour accompagner, prendre soin, soutenir tenir un parent. Pour en parler, vous êtes toujours en compagnie d'Anne Sibilo, responsable des actifs fédérales à l'action sociale du groupe Clésia et Guillaume Staub, cofondateur de Prevencare. Vos messages, témoignages et questions quand vous êtes à l'arrêt, radio177.fr. Cliquez sur la bulle bleue messenger et sur envoyer un message et vous pourrez nous écrire instantanément dans ce studio. Êtes-vous un aidant C'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook de l'émission ou sur notre site internet Radio radio 177fr vous cliquez sur le bandeau orange et vous pourrez également eh bien, euh, cliquer ensuite sur la bulle bleue messenger pour venir et eh bien réagir à notre témoignage prendre soin de soi pour mieux prendre soin de ses proches en anglais take care voici Drake et Rihanna et Rihanna, take care, prendre soin de soi. Voilà, j'ai été. Je vais pas vous mentir, vu mon anglais parfait, j'ai été tapé dans Google Traduction. Take care, ça veut dire quoi concrètement hein, Parce que bon, care, ok, on y est. Hein. Merci à Guillaume pour prévenir care, parce que comme ça, je ne suis pas perdu. <rire> <'ai> pas perdu. <rire> voilà, du coup, je suis pas perdu radio 177fr quand vous êtes à l'arrêt. Tiens Ben, Sylvain, est-ce que vous avez déjà dû faire face à ce phénomène d'être aidant Vous avez peut-être vous-même été aidé, même pendant euh, voilà, quelques mois, parce que voilà, vous en avez eu besoin et vous avez eu des aidants également. Eh bien, vous pouvez partager radio 177fr quand vous êtes à l'arrêt. Vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message.
3: Les routiers sont toujours aussi sympas. Avec Transportez-vous bien, le programme pour prendre soin de sa santé dédié aux salariés du transport et conducteur poids lourd. Bonsoir Laurent
0: Bonsoir euh, Merci Bonsoir. beaucoup euh, d'être euh, avec nous, euh, on va être clair avec les auditeurs on se connaît. Euh, par contre je ne connaissais oui. pas ton histoire, euh, mais tu as voulu la, la partager, tu m'as envoyé un message en, en début d'émission, parce que euh, toi, parmi les conséquences d'être un aidant parce qu'on peut parler de conséquences même si on fait les choses, on le disait toujours euh, souvent quand il s'agit de sa famille, les choses euh, par devoir, voire euh, par je dirais pas par plaisir, parce qu'on aide une personne en difficulté, euh, mais toi, tu as dû arrêter
4: complètement de travailler. Eh bien, effectivement, donc, euh, bonjour aussi euh, aux invités dans ton superbe studio. Euh, effectivement, je, je, donc j'ai 56 ans et je travaille depuis euh, 32 ans, j'ai une activité professionnelle bien remplie, euh, qui m'a fait voyager à travers la planète, à travers euh, pas mal de gens, euh, j'ai pu discuter et une partie de mon métier c'est d'avoir euh, des contacts humains euh, et de faire passer du savoir. Or tout d'un coup, effectivement, je trouve en février, j'ai enfin trouvé, enfin j'ai trouvé un job de rêve avec un projet de rêve, un salaire de rêve. Et euh, bon, tout se passe bien, la vie se passe bien. Et bon, je, à côté de ça, je prenais effectivement soin de ma maman, elle a 83 ans. Et petit à petit, on, on s'aperçoit voilà, elle, elle veut plus conduire, elle marche moins. Il faut lui faire plus, de plus en plus de tâches quotidiennes, des courses, aller au médecin. Alors on se dit, c'est facile, on téléphone à Albert, on trouve un voisine, et puis bon... La somme de, 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 de la charge commence à peser de plus et de plus en plus. Et puis, ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, euh, au courant mai, je suis obligé de la d'urgence, où j'y passe quand même 14 heures. Euh, et euh, il, elle est hospitalisée à l'hôpital. Donc, euh, alors, pas de date de sortie. Donc, moi, je dois continuer mon activité professionnelle. Et à ce moment-là, je faisais passer des, des tests techniques sur du matériel qui devait être... Euh, remis à notre client euh, un peu plus tard, et il s'avère que bon moi, tous les soirs, je suis, pour ceux qui connaissent un peu l'argent parisienne je suis euh, obligé de traverser tout le périph' à fond à fond de moto, pour arriver à l'hôpital avant que ça ferme, pour prendre des nouvelles, et au bout de quinze jours, euh, j'étais fatigué, je n'avais pas de de sortie, c'est devenu très dangereux. Euh, tout le monde connaît le trafic sur le périphérique parisien. Oh, pas du et tout, pas moment, du il... tout. Voilà, voilà. Et il y a un moment, il faut être honnête envers soi-même, envers mes collègues, envers euh, mon employeur, et euh, je... ça devenait impossible. Sachant que j'aurais dû partir euh, juillet et août euh, loin pour assurer euh, mettre en place ce projet. Euh, un projet de télévision, qu'on ne pas le nommer, euh, dont il n'était impossible pour moi. C'était impossible pour moi. Je n'aurais pas pu partir comme ça en laissant euh, ma maman... Euh, je n'avais pas de solution. Je n'ai aucune solution. Car effectivement, nous ne pensons jamais à ce genre de possibilités. Et euh, bah, depuis le 1er juin, euh, bah, je suis ceci avec elle, à 24, je m'occupe d'elle, je m'occupe de tout. Et alors, euh, bon, le, le pire... Hein, pour moi c'est effectivement de perdre tout contact professionnel toute activité c'est pesant Alors, oh. tout le monde se plaint tout le monde se plaint d'avoir des mails des teams des, 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 des calls avec tout ça quand vous passez de 200 000 à zéro c'est dur, dur. Et dans, notre dans ma profession c'est très très dur alors on va voilà. on, on va
0: continuer d'en parler avec toi dans un instant on va faire réagir évidemment nos deux invités euh, là-dessus parce que je trouve que c'est assez symptomatique euh, finalement d'une situation un petit peu générale euh, on va en reparler avec toi je te garde en ligne mais d'abord il est 22h15, on va devoir faire un nouveau point sur vos conditions de circulation et qui plus est nous retournerons dans allez, 30 secondes sur l'A89 où un contresens est toujours signalé, à tout de suite Toujours en compagnie de nos deux invités de ce soir, Guillaume et Anne et toujours en ligne avec Laurent qui a dû arrêter de travailler pour pouvoir devenir aidant et je le disais juste avant le point trafic, Anne c'est assez symptomatique cette situation parce qu'on n'arrive Peut-être que certains de nos auditeurs l'ont peut-être déjà vécu, ils ont peut-être dû arrêter de rouler pour pouvoir s'occuper d'un proche, parce que justement, comme Laurent, ils partent loin, parfois longtemps, et, et c'est des situations qu'on a beaucoup de Mal à imaginer euh, en tant que personne, en tant qu'individu, de devoir arrêter de travailler comme ça du jour au lendemain.
2: Alors beaucoup d'aidants euh, arrêtent de travailler. Donc effectivement, hein, comme Laurent, euh, comment concilier vie perso et vie pro euh, quand il doit partir en fait euh, toute la semaine, mm -hmm. donc voire euh, plusieurs semaines. J'ai mm -hmm. cru comprendre hein, mm -hmm. puisqu'il a dû traverser en fait. Tout à fait euh, voilà, oui. Donc, ça devient quand même compliqué, surtout quand euh, on est seul à devoir gérer en fait euh, son proche. Alors, euh, il faut savoir hein, que bon nombre de, de personnes s'arrêtent de travailler, notamment hein, euh, beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap, lorsqu'il n'y a pas de place dans les structures. Euh, ça me fait écho parce que effectivement, il existe aujourd'hui hein, ce qu'on appelle le congé prochainement. Mmh. Euh, sauf qu'il faut savoir qu'il y a quand même certaines conditions hein, donc pour pouvoir euh, donc euh, y, y, y faire appel. Et puis euh, il faut savoir qu'il est limité dans le temps et ce qui est reproché aujourd'hui encore une fois hein, donc par rapport aux annonces encore donc de, de du gouvernement hein, de, de jeudi, mmh. euh, c'est qu'en en fait les, le collectif, notamment le collectif j'appelle, hein, euh, je Tête pardon, euh, appelle à une augmentation du montant puisque qu'il est en fait la rémunération est sur le SMIC. Ah oui. donc, or Laurent, je suppose que la ré... Vous avez vu votre boulot de rêve euh, oui. voilà, donc, euh, Non mais c'est oui, 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 quand oui. même euh, C'est quand même important de le
0: rappeler C'est important de donc, le rappeler euh, et, puis, euh, et puis à, à côté de ça, ce qui me surprend aussi C'est que c'est limité dans le
2: temps C'est hum. limité dans le temps Alors là, apparemment, donc, il va pouvoir être élargi Puisqu'on peut être aidant hein, de plusieurs personnes aussi hein. C'est hum. euh, voilà. oui, ce qu'on appelle aussi la génération pivot
1: hum.
2: donc, euh, Qui hum. peuvent aider donc, à la fois un enfant en situation de handicap et leurs parents en hein, perte d'autonomie. Euh, euh, donc voilà, donc ça va être élargi et, euh, et, 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 et dans la durée aussi apparemment. Donc attendons de voir. Hein, donc, ouais, euh, si apparemment. Les, apparemment. Mmh. apparemment. Donc attendons de voir si les mesures en fait, vont euh, évoluer dans, dans le bon sens. bon Après Laurent, je, je, encore une fois, hein, j'imagine que votre quotidien est, 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 est compliqué. Euh, Aujourd'hui, elle est encore à domicile
4: oui, alors je, je, je suis maintenant, euh, j'habite dans la maison familiale et euh, la, la, la réalité, c'est que euh, c pas, c'est pas c'est pas compliqué parce qu'il y a des gens qui ont des vues plus compliquées que la mienne euh, et matériellement, et physiquement et autres. Mais c'est surtout, euh, je rejoins ce que peuvent ressentir des, des routiers, des gens qui partent, qui font des de, de, de longs trajets. C'est à tout moment de se demander, est-ce que ça va c'est-à-dire que euh, moi, je me suis retrouvé très, très loin, à, à deux jours et demi d'avion. Et euh, j'étais pas en camion. Hein. Euh, mais euh, quand vous êtes à deux jours et demi d'avion pour rentrer chez vous, euh, que vous avez des, des difficultés à joindre avec du décalage horaire des personnes, vous demandez, vous posez des questions. Et il faudrait effectivement mettre en place un système, un service, une espèce de, de relais qui fait qu'on peut envoyer des messages avoir une personne qui prendrait le relais pour prendre des nouvelles et des données vous voyez c'est quelque chose qui serait
2: rassurant effectivement aujourd'hui euh, c'est ce qu'on appelle euh, donc euh, du baluchonnage hein. euh, c'est-à-dire que des personnes peuvent venir euh, au domicile de la personne en perte d'autonomie mais sur un laps de temps très oui, court ça. Euh, je veux dire le droit du français euh, le droit du travail pardon euh, français aujourd'hui <rire> 22h30 oui 30, presse, mais, mais, heure 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 mais oui
0: pas bon, oui c est c est je, vous comprenez <rire> maintenant
2: non mais voilà la législation française en fait, euh, donc à ses limites. Euh, je sais que c'est aussi hein, une piste de réflexion donc pour le gouvernement. Mmh. D'ailleurs, l'association France Baluchonnage hein, euh, a alerté les pouvoirs publics hein, en leur disant euh, « Eh oh, donc on, nous sommes en phase de test, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui euh, ?» Voilà, donc sur une durée très longue... Euh, Aujourd'hui, hein, donc euh, Guillaume, hein, ça, voilà, le, le, ça, que ça soit la même personne, c'est ça que je veux dire. On, mmh. peut, on peut en fait euh, faire intervenir mmh. à domicile plusieurs personnes, mais qu'une personne prenne soin euh, de, de son proche, euh, on va dire, euh, euh, H24, sur deux jours, trois jours c'est possible, mais pas plus longtemps.
3: En effet, la législation et le droit du travail ne vous permet pas de bénéficier euh, d'une seule et même personne, mmh. H24, pendant sept jours. Voilà, mm. Ça, c'est pas possible, même si elle le souhaite. Mm. Donc, vous aurez quelqu'un, en effet, pendant deux ou trois jours, et puis après, si vous absentez une semaine, deux semaines, trois semaines, vous allez avoir la possibilité du, de bénéficier d'une auxiliaire de vie, mais vous n'aurez pas systématiquement la même personne. Alors, vous aurez peut-être la même personne le matin mm. et la même personne le soir, mais ça fait déjà quand même deux personnes différentes. Après, deux personnes différentes. Après, ce qu'évoque ce qu euh, notre auditeur, moi, ça m'interroge sur le... J'imagine que vous avez réfléchi à la mise en place d'auxiliaires de vie quand même pour vous soulager et euh, dans, dans l'accompagnement de votre, de votre maman à domicile. Alors, effectivement, alors comme tout ça se passe, on va dire, au mois,
4: au mois de juin, alors derrière il y a juillet et août, donc là, c'est même pas la peine d'essayer de mettre en place quelque chose. Donc là, je vais, commencer, je vais commencer effectivement à à réfléchir à tout ça et votre émission est vraiment c'est le coup du hasard euh, c'est de, de, de voir euh, l'indicatif, l'attitude de l'émission ce soir et voilà c'est vraiment très bien mais euh, l'autre réalité c'est que vous avez des personnes âgées comme ma chère maman que j'aime beaucoup, euh, qui sont un peu têtues et compliquées, c'est-à-dire que c'est difficile pour elles euh, d'accepter de, peut-être des inconnus ou d'une personne et même le fait de dire que je vais trouver quelqu'un pour dormir à domicile euh, ce qui se fait, je pense. Ça c'est quelque chose qui est pas simple, euh, voilà. Donc il y a aussi ce combat-là, oui. ce que, euh, qui n'est pas toujours évident. Et euh, donc moi, je vous avoue que je n'ai surtout pas dit à ma chère maman que j'ai démissionné, j'ai quitté tout pour elle. parce que oui. c'est même pas la peine. Je euh, pense que que j'ai mis à la poubelle d'ailleurs. Euh, donc il faut, faut aussi jouer un jeu au quotidien euh, pour dire tout va bien, c'est que comme ça, elle, elle va bien. Je, je, je précise une petite anecdote. Vous, vous allez voir pourquoi ça peut être stressant. Euh, elle reçoit son courrier, je vais chercher à la boîte aux lettres et je lui donne. Tout d'un coup, je remonte dans mes appartements, j'entends un grand boum. Je descends, elle s'était écroulée dans la cuisine car figurez-vous que quand elle est allée à l'hôpital, elle y est restée 15 jours, elle est a 100%, maman, ferme maman, elle a 100%, elle reçoit une note de 9,42 €. On ne sait pas d'où elle sort, et c'est un huissier qui lui réclame cette somme. 9,42 euros. Elle ouvre le courrier, elle lit sa mise en demeure, et elle boum, elle tombe dans les pommes. Si je ne suis pas là, si je ne suis pas là, s'il n'y a pas de personne avec elle, qu'est-ce qui se passe mmh. Vous voyez, il oui. y a aussi, il bah, y, a, y a un peu d'empathie, il y, y a plein de choses à régler dans notre beau pays, mais... C'est genre de détail qui fait qu'attendez, dans ce cas là, il ne faut plus qu'elle reçoive son courrier, oui, il faut que mmh. tout soit filtré, mais bon, ça veut dire que moi je dois m'immiscer dans son courrier. Euh, elle n'est pas sénile. Euh, donc c'est depuis maintenant je reconnais que je regarde le courrier avant l'idée. Mais c'est des petits détails qui font que mmh. il faut trouver une personne, des personnes de confiance, et je crois que euh, ça devient compliqué de, de faire accepter à des gens de trouver de, de, de prendre ces emplois là. Je, je, je... Les gens ne veulent pas être dans ces créneaux-là. Je crois que c'est très compliqué. Eh ben,
0: On va continuer d'en parler dans, dans quelques instants euh, avec nos deux invités. Je vais vous faire réagir évidemment sur tout cela après trafic. On va te remercier Laurent d'avoir été avec nous, d'avoir partagé oui, ton témoignage et, et, et ton vécu. Et Je pense que ça fait forcément écho à de nombreux cas de tous nos auditrices et tous nos auditeurs qui nous écoutent actuellement. On va te souhaiter plein de courage et j'espère à très vite. Ah ben,
4: j'espère que boire un petit café. <rire> Voilà. Merci à vous et à bientôt merci, pour, Laurent. merci pour ton émission. Au merci,
0: revoir. au revoir, bonne soirée. Vous l'entendez, donc euh, ces témoignages euh, poignants et en même temps d'autres qui me parviennent à, euh, il y a encore quelques minutes et que je partagerai avec vous, euh, évidemment. Pensez-vous être un aidant ou pensez-vous l'avoir été Radio 107.7.fr quand vous êtes à l'arrêt pensez Vous pensez-vous suffisamment informé sur les dispositifs existants et possibles pour les aidants On a entendu que c'est pas forcément évident de, de savoir où est-ce qu'il faut aller où, quand, comment et quel vélo, j'ai envie de dire. Nous allons continuer d'en parler ensemble et en détail. Êtes-vous un aidant C'est aussi notre sondage du soir à retrouver sur la page Facebook. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ou sur le site internet de la radio, il y a un bandeau orange. Votez, venez nous en dire plus ensuite. Plus que 15 minutes pour voter à notre sondage qui reflète généralement une tendance générale. Mais d'abord... Radio177.fr. Quand vous êtes à l'arrêt, cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur Envoyer un message et vous pourrez nous dire si, par exemple, vous avez déjà été aidé ou si vous avez été un aidant. Tous vos témoignages pour toutes et tous et ceux qui pourraient, eh bien, se sentir moins seuls de savoir qu'ils ont traversé la même chose que vous. On réagira évidemment avec nos invités sur la suite du témoignage de Laurent que nous avons entendu tout à l'heure. Mais il y aura aussi le témoignage d'Angélique qui nous a écrit et parlé de sa situation. Mais d'abord. Lisa Marielle, en trois secondes, c'est qui
4: Ouh là 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 là, mais oui,
0: ah bah, forcément. Trop tard Voilà. Les Midnight Hall, Beds Burning sur le 177 pour vous accompagner chez la suite de vos messages. Dans un instant, on retrouve nos invités tout de suite.
3: Les routiers sont toujours aussi sympas avec Transportez-vous bien, le programme pour prendre soin de sa santé dédié aux salariés du transport et conducteurs poids lourds.
0: Alors évidemment le, le témoignage de Laurent que vous avez entendu tout à l'heure euh, que vous soyez euh, à l'arrêt que vous soyez en train de conduire, ça vous a fait réagir réfléchir, peut-être que c certains se sont dit finalement je suis peut-être un des dents euh, ça vous a fait beaucoup réagir euh, aussi à Anne et, 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 et Guillaume euh, je vais commencer à, à, avec vous Anne euh, le, on, on parlait du, du côté un peu symptomatique de ce témoignage de, de Laurent euh, qui euh, bah, depuis euh, le mois de, de, de juin finalement, il ne sait pas trop comment faire. Finalement, le problème, il est là. Ce n'est pas de ne pas vouloir le faire, c'est de ne pas trop savoir comment faire.
2: C'est ça. En fait, il y, y a deux symptômes en France hein. on, on, on que nous avons bien identifiés. C'est-à-dire qu'un on, on, aidant a du mal donc, à s'identifier. Même nous, hein, donc, euh, travailleurs euh, sociaux, euh, professionnels, en fait, nous n'arrivons pas à les identifier, ces aidants. Et puis, euh, on, on, on se rend compte aussi que l'information en fait, euh, ne va pas jusqu'à eux donc euh, il faut l'idée c'est de, de voilà qu'ils aient qu'ils aient la bonne information pour aller voir le bon professionnel donc euh, effectivement donc aussi on travaille dans ce sens là hein, donc euh, il y a un dispositif national hein, qui existe qui s'appelle aussi ma boussole dents euh, c'est une solution digitale euh, qui a donc euh, donc pour proposition de valeur donc de d'apporter de, donc les, les les solutions donc de proximité euh, via en fait un parcours digital simple euh, facile d'accès pour revoir avoir en fait donc les, les solutions donc de premier niveau, mais aussi se retrouver en tant qu'aidant via en fait de nombreux témoignages à la fois d'aidants et de professionnels.
0: Guillaume, euh, de votre côté euh, j'imagine aussi que ce, ce, ce témoignage vous me disiez en rentaine il euh, y, y aurait tellement de choses à mettre en place pour aider euh, Laurent mmh. mais euh, comme le disait justement Anne, il faut que l'information puisse, puisse arriver euh, on a toujours l'impression que, en plus vous le disiez en début d'émission, il y a plein de choses, il y a plein de sigles etc.
3: Il y a plein de, y a y a plein plein de, de... dispositifs, on parlait euh, des congés, du congé précédent. on peut parler euh, du du, du, du congé de solidarité familiale, le congé de présence parentale pour enfants malades, le congé pour annonce d'un handicap, le don de jour. Il y a un certain nombre de dispositifs euh, qui existent. Les dispositifs financiers humains ou techniques, on se rend compte à travers Laurent qu'ils sont méconnus et donc, chez PrevenCare, nous, on accompagne tous les jours des salariés qui sont en situation danses et c'est vrai qu'on est un service organisationnel avec des experts euh, des questions médico-sociales qui vont justement informer conseiller, mais avec un parcours personnalisé, les aidants qui font face à la fragilité d'un proche. Et donc, on se rencontre, lorsqu'on fait des évaluations, qu'il y a un véritable déficit en termes de connaissance de dispositifs. Alors, c'est vrai que très souvent, ça peut vous tomber dessus du jour au lendemain, de manière soudaine et non préparée, et donc, vers qui je me tourne, à quoi j'ai droit, comment ça marche, ça, c'est assez classique, malheureusement. Mais, notre message aussi, c'est de euh, euh, travailler la prévention. Plus plus tôt vous travaillez euh, la prévention, plus vous commencez à euh, mettre en place des dispositifs, même si c'est euh, une ou deux heures par semaine auprès de, pro de votre proche, d'abord, ça sera beaucoup mieux accepté le jour où il, euh, il a besoin d'avoir beaucoup plus d'heures. Et puis, euh, ça permet également euh, d'informer sur un écosystème médico-social qui est complexe, qui bouge beaucoup, dont les acronymes changent d'un département ou d'une région à une autre. Et donc, notre rôle à nous, c'est sensibiliser, informer, et accompagner de manière très concrète les aidants justement pour leur faire gagner du temps et comme Laurent, finalement, faire en sorte que leur charge mentale diminue, parce que Laurent, il a, il a, il a, il a son exemple est 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 assez incroyable d'avoir complètement arrêté de travailler à 56 ans pour accompagner sa maman. C'est ce qu'on se disait hors antenne. On imagine, on lui a pas posé la question, mais il a quand même réfléchi à la mise en place de dispositifs. Mmh. Euh, et finalement, on en parlait. Oui, mais le pas. il le disait très bien lui-même.
0: Il le disait très bien lui-même, c'est qu'il faut aussi que la personne qui se fasse aider accepte d'être aidée par des personnes étrangères
3: entre guillemets. Oui, c'est pour ça que je parlais de Prévention. C'est-à-dire qu'il ne faut certainement pas attendre le dernier moment pour mettre un dispositif en place. Il faut justement commencer à en discuter. Parce que je coach.
0: reprends pour le, pour le coup, je reprends l'exemple de, de nos amis conductrices conducteurs routiers. Le conducteur routier qui, euh, qui, part, euh, qui part à la semaine pendant cinq mmh. jours euh, va confier euh, bien, euh, sa maman hein, euh, à une Allez, personne. Ouais. Euh, et vous disiez, des fois, c'est la même personne le matin, mais ça ne va pas être la même personne le soir. Euh, et... Et, Alors, puis, et puis on, on va pas se mentir, on voit très bien ce que les médias sont capables mm -hmm. de nous montrer, de nous faire peur et de tout ça. Mm -hmm. Enfin, on va pas se, on va pas se refaire l'histoire. Euh, mais franchement, euh, y a, on peut comprendre qu'un conducteur comprendre routier qu ils, ne veut plus partir de... à la semaine en remettre en parenthèse sa vie pour se dire bah, je vais m'occuper de, de, de mon proche parent parce que j'ai pas forcément confiance mais c'est là que, du coup, que vous vous entrez dans cette, dans cette logique à les amener à avoir
3: confiance et à leur faire reprendre confiance il ne faut pas se, euh, se voiler la face, la relation de confiance, elle ne se crée pas en 48 heures. C'est oui, pas pour ça que ça marche entre un auxiliaire de vie et une personne âgée. Donc, il faut un peu de temps pour créer une relation de confiance. Oui, il peut y avoir une certaine appréhension, évidemment. Après, euh, la seule chose, c'est qu'il faut que je puisse continuer à travailler. Je dois créer une relation de confiance et l'objectif, c'est quoi C'est que maman ou mon, ou mon père puissent avoir quelqu'un tous les jours et lui permettre de rester chez lui le plus longtemps possible. Donc, évidemment, il y a une relation de confiance à créer. Et donc, euh, c'est un échange à avoir avec euh, 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 ses parents, avec l'auxiliaire de vie. Oui, vous évoquez, Sébastien, tout ce qu'on est... évoquait les médias dernièrement, mmh. sur des problématiques de maltraitance. Euh, voilà. Mais euh, attention, il faut euh, mesurer quelque C'est voilà. bien pour ça voilà. que malheureusement, euh, c'est l'ancrage Il y a, 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 a des gens qui travaillent très bien, exactement. qui sont très impliqués, qui sont très engagés.
0: Quand je dis ça, euh, c'est voilà. que malheureusement, le trop d'infos, le trop, le trop tout plein, ben ça, sans, ça peut faire peur, tout sans oublier les réseaux sociaux ben. qui vont avec, etc., euh, on le voit très bien sur des sujets beaucoup plus classiques que ça, où ça peut monter en épingle. Et ça peut ralentir les gens, mais heureusement quelque part, donc il y a Transportez-vous bien euh, qui assure derrière quelque part cette sécurité euh, parce que vous êtes entouré d'organismes euh, sérieuses, professionnels qui vous entourent en fait depuis maintenant plusieurs années.
2: Oui, oui, oui effectivement, c'est aussi un des conseils hein, que je donnerai à nos auditeurs ce soir, c'est de, de, de pouvoir donc, euh, déjà mettre en place et regarder hein, de plus près leur, leur donc tout, tout le parcours prévention proposé par Transportez-vous puisqu'en fait il existe quand même un certain nombre de dispositifs, notamment Prévencaire, hein, qui est quand même très utile euh, dans la mise en place d'aides domiciliaires, donc euh, qui permet aussi quand même de, de soulager euh, donc l'esprit. Euh, il n'y a pas que ça, hein, il, y a, il y a plein d'autres dispositifs, hein, donc euh, qui est qui permet d'avoir des heures d'aide à domicile supplémentaires, donc du petit pour le petit jardinage et puis euh, n'hésitez surtout pas euh, à solliciter aussi euh, votre caisse de retraite complémentaire et notamment Clésia euh, qui pourra en fait vous aider dans l'orientation euh, donc de vers des, les structures les bonnes structures et puis euh, qui pourra aussi vous, vous conseiller et vous dire en fait quelles sont les aides financières que vous pouvez solliciter
0: on va continuer d'en parler dans un instant, évidemment. On aura le témoignage d'Angélique à venir dans les toutes prochaines minutes. Euh, Sylvain, diola Dream Team, j'ai pas compris le jeu de mots, faut m'expliquer. Euh, voilà Ce message de service au passage. Euh, voilà l'infotrafic et on retrouve nos invités pour le dernier quart d'heure de cette émission. Le sondage, êtes-vous un aidant Sondage terminé. Résultat, j'ai envie de dire sans appel. 63,2% des votants nous disent être un aidant. 36,8% nous disent que non. Une réaction peut-être, Anne, sur ces 63% qui se disent aidants
2: Mais euh, Ça me fait plaisir. Parce mmh. qu'au moins 63% des votants euh, se rendent compte en fait, de leur situation et euh, qu'ils accompagnent en fait, au quotidien un proche, donc euh, c'est bien. Ils se mmh. rendent compte de leur situation, maintenant il faut aller encore plus loin.
0: Voilà, <rire> C'est céder soi-même aussi en tant qu'aidant.
2: Exactement, mmh. il faut prendre soin de soi. Mmh. Donc, euh...
0: Guillaume a une réaction sur ce sondage, 63% qui, se disent, qui
3: nous disent être aidants bah, Peut-être que la Journée nationale des aidants, qui existe depuis maintenant 14 ans, permet de mettre en lumière en effet euh, ce sujet, ce problème, et qu'à force de répéter chaque année euh, euh, le, 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 et la Journée nationale des aidants revienne chaque année, eh bien au fur et à mesure euh, du temps, euh, on peut se dire en effet, finalement, euh, je suis un aidant. Et, euh, et donc c'est comme Anne, euh, assez, euh, assez bien. De voir que plus de 60% des auditeurs ce soir euh, se rendent compte qu'ils sont dans une situation des sachant qu'en plus euh, on est sur un âge euh, aujourd'hui à peu près l'âge d'entrée dans les dents c'est 36 ans, mmh. euh, c'est 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 jeune mmh. euh, et euh, et l'actualité euh, et le fait de répéter chaque année euh, ce sujet fait que bah, ça permet de mettre en avant et d'identifier les aidants. Angélique qui nous a écrit «
0: Bonsoir les loulous, ah bah, Angélique et moi, nous étions sur la même longueur d'onde. Tiens Elle nous dit qu'elle était justement sur la 89 en direction de Clermont-Ferrand en parlant des aidants. Peut-être que ceux qui prennent les routes à contresens ont besoin d'aide pour se diriger. Plus sérieusement, je ne comprends toujours pas comment ils s'y prennent pour faire un contresens. Je vous rassure, nous aussi, on a beau chercher et faire des euh, des études, euh, de faire des analyses sociaux, euh, ce que vous voulez, on ne comprend pas. Elle nous dit « À ce sujet, j'ai été aidant pour ma maman jusqu'à la fin de cette la vie, le ménage, les repas, quelques courses, mais surtout pour lui tenir compagnie. Je n'ai pas pris ça comme une obligation, bien au contraire, j'estime que ma mamounette méritait encore bien plus. Bonne route à tous, prudence et encore merci pour cette émission, nous dit Angélique. Euh, les bisous, euh, mais surtout pour lui tenir compagnie. Ça, c'est, je trouve que c'est important, ce, cette fin de phrase.
2: C'est important parce que quand on est aidant, c'est ce que je disais en début d'émission. Enfin, hein, généralement, il y a de l'amour derrière. Donc, mmh. euh, en fait, c'est pas, voilà, il faut prendre soin de soi parce qu'il faut encore avoir cette envie euh, d'accompagner son parent, son enfant, euh, parce que effectivement, euh, il faut pas vivre ça comme une contrainte. Et quand c'est pas vécu comme une contrainte, c'est beau.
3: Mmh. Euh, Guillaume. Non, exactement, je crois que c'est exactement le, le rôle des enfants, tenir compagnie, euh, euh, passer des, des moments agréables avec ses parents et confier euh, euh, le reste à des aidants professionnels un message en toute
0: objectivité de Benjamin qui nous dit bonsoir mais je dis ce soir les invités étaient au top bon courage aux aidants les aidants, euh, peu, les aidants on peut les aider Signé signer Benjamin Laurent pour ce euh, message euh, voilà. <rire> merci Benjamin pour ce témoignage mais c'est vrai les invités étaient au top moi je voulais faire réagir quelques instants euh, Marielle et Lisa sur, sur tout ce qu'elles ont entendu euh, ce soir euh, sur ces deux heures euh, Marielle déjà est-ce que vous vous avez déjà été une aidante
2: non mais je connais des amis qui le sont et c'est vrai que en même temps ils se sentent presque obligé de le faire, mais en même temps, ils le font aussi naturellement, mais par moments, c'est dur, parce que quand on est aidant, on n'a pas le droit de aussi, je disais aussi quelque chose là-dessus, on n'a pas le droit de, de se plaindre. On n'a pas le droit mmh. de se dire euh, « Ah ben moi, je suis fatiguée aussi d'aider, parce que on n'ose pas, en fait, euh, avouer qu'on n'est qu pas forcément très en forme, parce que celui que l'on aide, il est en plus mauvaise forme que nous, et je trouve que c'est assez émouvant, en fait, ce, ce type de situation, et je pense que les aidants, comme euh, vient de le dire la personne, ils ont besoin d'être aidés aussi, on est fait.
0: Mmh. Euh, Lisa, de votre côté chère.
1: Bah, moi, oui, ça fait 10 ans que j'aide ma mère qui est atteinte de la sclérose en plaques, donc mmh. euh, bah, c'est plus mon papa, hein. lui, il est déclaré comme aidant, etc., avec donc les pensions euh, qui vont avec, mais moi aussi, du coup, depuis que je suis petite, ça m'a vachement responsabilisée. J'avais euh, à peu près 11 ans, et bah, depuis, du coup, bah, mon quotidien, c'est de faire ses courses, d'aller euh, à la pharmacie, pareil, tenir compagnie, l'aider à sortir, l'emmener au rendez-vous. Donc, je sais de quoi vous parlez, le sujet m'a beaucoup intéressé
0: eh ben voilà donc on a de... alors c'est intéressant parce que on, on, on pourrait ne pas s'en douter parce que bon lisa on va pas se mentir vous êtes quand même beaucoup plus jeune que vous que nous tous
4: bah, <rire> ce oui. mais...
0: mais ce qui est intéressant c'est qu'on parlait des jeunes aidants euh, tout à l'heure dont lisa du coup euh, fait partie euh, et, euh, et, et à côté de ça c'est' euh, symptomatique d'une d'une société qui vieillit euh... bah, la
1: maladie n'a pas d'âge et puis elle touche tout oui. le monde. Donc ça peut arriver à moi oui. comme à des gens qui ont peut-être 20 ans de plus. Enfin, oui. L'important, c'est ouais. juste de savoir s'y prendre et puis de pas non plus trop en faire parce que des fois, on peut se faire mal à, à essayer d'aider les gens. En fait, on fait pas bien, on leur fait mal, on se fait mal. Donc euh, il faut aussi lâcher un peu prise parfois.
0: Oui. Euh... Vous êtes euh, admirative là. Oui, c'est
2: ouais, ouais, vrai
0: <rire> Non, alors tombez pas Guillaume, parce que alors, Guillaume je vous raconte les coulisses, il a failli tomber de, 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 <rire> du siège euh, C'est gênant, merci Lisa pour, pour ce témoignage ah, en Merci tout cas. à vous euh, En tout cas euh, on l'a bien compris, euh, les aidants il faut les aider, hein, un message qui m'est parvenu il y a encore euh, quelques instants je pense qu'on peut renvoyer globalement tous nos auditeurs à transportezvousbien.fr parce qu'ils seront redirigés quoi qu'il arrive vers tout ce qu'ils ont besoin, alors N'hésitez pas à, vous, à, vous, à y faire un tour parce que transportez-vous bien. Je le rappelle quand même, c'est le programme santé et bien-être des conductrices et conducteurs routiers. Il y aura vraiment toutes les possibilités d'avoir des réponses à vos questions. Vous êtes aidant, vous n'avez jamais osé en parler. Ils sont là pour ça. On, on rappelle qu'il y a aussi le, le, le secret professionnel. Donc voilà, c'est important. De, je, je, je
3: sais que c'est important parfois de le préciser. Oui, Guillaume non, non, Vous avez raison, c'est exactement dans le dispositif Transportez-vous bien, la solution Prevent Care avec des Care Managers dédiés, et le, 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 la personne qui va appeler aura toujours affaire au même spécialiste. Mmh. Et donc, forcément, vous avez une relation de confiance qui se crée, et ce spécialiste va, pour vous, aller chercher tous les dispositifs, et puis surtout, va vous les expliquer dans une démarche vraiment très pédagogique et bienveillante, et prendre le temps avec vous d'aller chercher les bons dispositifs pour votre proche. Anne moi, il, a été vous... complet. il a été complet.
2: <rire> je veux juste rajouter que dans, euh, dans le programme prévention Transportez-vous bien, il y a le mot prévention, donc euh, en fait tous nos auditeurs vont aussi pouvoir retrouver un certain nombre euh, d'actions pour euh, justement éviter le burn-out de l'aidant pour éviter donc euh, les problèmes de santé de l'aidant euh, alors pas que, hein, donc ouais. voilà mais notamment pour les aidants, nous sommes dans le sujet des aidants ce soir, donc euh, voilà, je me permets d'insister sur ce sujet.
0: Merci euh, pour votre participation et vos messages et pour continuer d'en savoir plus et vous bénéficiez des dispositifs dont nous avons parlé toute la soirée, rendez-vous donc sur transportez-vous un grand merci à Sibilo d'avoir été avec nous. Très belle soirée. Et euh, je rappelle que vous êtes responsable des activités fédérales à l'action sociale du groupe Clésia Merci également Guillaume Staub. Très belle soirée à vous. Merci d'avoir été là. beaucoup Sébastien. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Prevencare. Merci à Stéphanie Dionnet qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci euh, également Marielle et Lisa. Très belle soirée à toutes les deux. Bien, merci. À très
4: vite.
0: Bonsoir. Demain, playlist à thème et euh, Spécial BO de films et séries, oui, tout à fait autre chose demain. Vous aviez particulièrement apprécié ce thème la semaine dernière. Et c'est donc déjà la fin de cette émission. Je vous souhaite plein de courage pour ce soir et cette nuit. La prudence ou la bonne nuit. À demain, 21h. Prenez bien soin de vous, car chaque jour, chaque nuit est une vie. Travaillons ensemble à la beauté des choses. 73, 51, 88, soit 212. Vous écoutez le 1077, il est 23h. Retrouvez les routiers sont toujours aussi sympas
3: du lundi au jeudi 21h-23h sur Radio Vinci Autoroute.